0: Новини на Радіо Ми з України вітаю. Це Радіо Ми з України. Мене звуть Анастасія Вихор. І ви слухайте головні новини ночі та ранку 4 липня. У Сумах кількість загиблих через вчорашній удар дрона по будинку зросла. На Бахмутському напрямку ситуація знову загострилась. Російські окупанти вивезли з України на свою територію 700 тисяч дітей. Депутатам Львівської облради вручили повістки до військоматів, а після підриву Каховської гідроелектростанції Україна почала будувати новий водогін завдовжки 150 кілометрів. Про все це та більше слухайте за мить у новинах на радіо «Ми з України». У сумах кількість загиблих через вчорашній удар дрона по будинку зросла до трьох. Із-під завалів дістали тіло жінки. Ще 21 людина поранена. Президент у вечірньому зверненні повідомив, що під час атаки на Сума під вчорашній удар потрапила будівля Служби безпеки України. Через удари загинули люди, є поранені. Сьогодні Росія вкотре обстріляла Херсон. Загинули чоловік та жінка. Також пошкоджені житлові будинки. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації, а також опублікували відео моменту обстрілу. На Бахмутському напрямку ситуація знову загострилась. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись. На південному фланзі в районі Кліщиївки сили оборони просуваються. А на північному фланзі тривають бої. У самому Бахмуті росіяни намагаються зірвати логістику та завдати силам оборони максимальних втрат, але оборонці не дають ворогу пересуватися місто. Командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військо змогли просунутися на флангах Вахмутського напрямку. Він також показав роботу 17-ї окремої танкової бригади по ворожому танку та міномету. Водночас на Лемано, Куп'янському і Вахмутському напрямках росіяни сконцентрували 180 тисяч окупантів. Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер Східного групування військ Збройних сил України Сергій Череватий. З'явилися перші фото польового ймовірного табору ПВК Вагнера в білоруському селі Цель під Осиповичами. Їх опублікував російський телеграм-канал «Сирена». У таборі зводять модульні намети М-30 з дерев'яними нарами та настилами. Проєкт «Білоруський гаюн» раніше нарахував по супутникових знімках 298 наметів, кожен з яких може розмістити до 30 людей, тобто табір, розрахований на 8 тисяч бійців. Проєкт підтверджує інформацію «Сирени». Нагадаю, минулого тижня президент Володимир Зеленський наказав максимально посилити оборону північного напрямку. Російські медіа повідомляють, що в ніч проти 4 липня дрони атакували адміністративну будівлю на території військової частини у Кубинці. Це під Москвою. Ще один дрон збили у Калузькій області. Окупанти повідомляють, що п'ять літаків, які мали сісти в аеропорту внуково через роботу протиповітряної оборони над областю, перенаправили в інші московські аеропорти. Вже сьогодні вранці Міноборони Росії уточнило, що Московську область та нову Москву атакували п'ять дронів. Протиповітряна оборона оборони, нібито збила чотири з них. Ще один в результаті радіолокаційної боротьби пав у Московській області. Російські окупанти вивезли з України на свою територію 700 тисяч дітей за останні роки, про це заявив голова Міжнародного комітету Ради Федерації, тобто Верховної палати російського парламенту Григорій Карасін. З цієї заяви невідомо, про який період йдеться, однак зауважу, що Росія окупувала Крим у березні 2014 року. Українська влада заявила, що те, що за період повномасштабної війни, тобто з 24 лютого 2022 року, окупанти вивезли понад 19,5 з половиною тисяч дітей. Раніше парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію українських дітей до Росії, а Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владимира Путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової білов через викрадення дітей з України. Депутатам Львівської облради сьогодні вручили повістки до військкоматів. Їх роздали перед початком сесійного засідання, про це повідомив вранці депутат від Свободи Йосип Ситник. Депутат також показав вручену йому повістку. Повістки депутатам вручали працівники територіального центру комплектації одразу при вході до сесійної зали. Зазначу, після початку повномасштабного вторгнення Росії 10 депутатів Львівської облради пішли добровольцями до війська. Підозрюваний у вимаганні хабара голова Тернопільської облради повернувся на роботу. Михайло головко розповів, що суд не відсторонював його від виконання обов'язків, тому він може продовжувати свою роботу як голова облради. Про своє повернення до роботи головко повідомив під час брифінгу для тернопільських журналістів. Також зазначив, що найближчим часом проведе консультації з фракційцями і призначить дати наступного сесійного засідання. Своє звинувачення в хабарництві назвав політичною розправою провокацією, нібито пов'язує все зі своєю активною позицією проти московського і боротьбою за виселення Української православної церкви Московського патріархату з Почаєвської лаври, а ще з позицією щодо пропаганди ЛГБТ. Нагадає, Михайло Головка та ще двох заступників начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Деменчука та Ігоря Гайдука підозрюють у вимаганні та отриманні 2,5 мільйонів гривень від тернопільського бізнесмена Олександра Ярмоленка. Ну і на завершення після підриву Каховської гідроелектростанції Україна почала будувати новий водогін завдовжки 150 км. Він матиме три гілки, які закриють потреби південних областей України. Будівництво з нуля розпочалося, щоб відновити водогінну інфраструктуру внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков. Йдеться про шляхи Карачунівське водосховище, Кривий Ріг, Південне водосховище, марганець Нікополь, Хортиця, Томаківка. Водогін забезпечить воду що менше мільйон людей з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Міжнародні партнери залучені до закупівлі та логістики труб необхідного діаметру та помп великої потужності, додав Кубраков. Він заявив, що проєкт планують завершити якнайшвидше, проте не зазначив, на які строки розраховує Міністерство відновлення. Це були головні новини ночі та ранку на радіо «Ми з України». Їх підготувала для вас я, Анастасія Вихор. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси, лише реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України. Ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємося. Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом!